0: Mayday, mayday.
1: bring down. los archivos. Enigma. No, Hola amigos, bienvenidos una vez más a este 2020 aquí a Archivos Enigma y hoy estamos haciendo el live de nuestra página ya que te ves este... tenemos problemas técnicos pero aquí estamos siempre solucionando Darío, este 2020, ¿cuántos días han pasado? Este... 8 días y el mundo se está partiendo en pedazos
2: el fin del mundo, tercera
1: guerra mundial Mira, ¿cómo
2: empezó este 2020 ¿Cómo, cómo sí, iniciamos con
1: todo? Iniciamos con, con todo aquí el 2020 y es bien curioso porque está Nostradamus, las profecías de Nostradamus, profecías de los Simpsons, de la tercera guerra mundial, toda esta situación que ha pasado con Trump y Irán es algo que nos ha mantenido los pelos de punta, no solo eso sino Australia, esos terremotos en Puerto Rico, los volcanes, entonces, todo está bien apocalíptico, bien enigmático, archivo enigma. Perfecto, ¿verdad? Para hablar de este tema,
2: como por ejemplo, lo que pasó en Irán. No sé si viste uh -huh. en las últimas 24 horas que hicieron el ataque a las la bases de Irak, de Estados Unidos en Irán. Uh -huh. Supuestamente no murió nadie, pero después de eso, un terremoto y también uh -huh. un avión se cayó. No sé si, si, si te dices cuenta Sí,
1: que el avión se cayó en Teherán, creo que fue. No, sí, que era, iba para Ucrania el avión. Ajá, y murieron 180 personas más aproximadamente. Todos, todos, todos los toditos, estaban... toditos. Entonces eso, ma, eso cayó como justito en el momento que estaban como que lanzaron los misiles de lo, Irán, ¿verdad?
2: Sí, fíjate que los rumores uh -huh. son de que dicen de que iban científicos en el avión. Uh -huh. Entonces, no sé si viste la declaración que dio Trump hoy y todo eso, que causalmente mencionó Obama, mencionó el trato que hizo con Irán, sí, que sí, eso sí, lo sí. vamos a estar mencionando, ¿me entendés? Porque obviamente la CIA... Eh, tuvo mucho que ver ahí, que ese es el tema que vamos a estar hablando Todas las cosas que hizo la CIA uh -huh. Especialmente en eso Irán Entonces lo mencionó Obama y lo que andan diciendo Los rumores es que Irán bajó el avión Que por eso no querían dar las cajas negras del avión
1: Sí, que de, que de hecho Las encontraron sí. Están buenas, pero uh -huh. ir, o sea, Irán no las quiere dar Fíjate que este, este, Yo no sé qué es Lo que está pasando en el mundo Como que 2020, esta década Dijo, ok, todo lo que pasó nada que va a se lo vamos a tirar en estos días y nos ha tenido así como algo preocupados en cierta forma porque esta, esta situación mucha gente lo ha tomado como hay memes por todos lados vos quieres buscar información y, y hay memes eh, en twitter que su, se supone que es como el lugar donde más información debe de haber hay puro memes, se convirtió como en facebook decía mucha gente no sé qué opinas de eso, Instagram también, no te sale información como verídica, qué es lo que está pasando. Ah, sí, un montón de desinformación, ¿me entiendes? Uh -huh. Que eso siempre pasa en las guerras. Eh, eso
2: que mencionaba de los memes me parece curioso porque si te pones a pensar si llega a pasar la Tercera Guerra Mundial, todos uh -huh. los tweets y todo eso va a ser evidencia histórica, ¿me uh -huh. entendés? O sea, los lo, lo historiadores lo van a empezar a analizar. El
1: tweet, la batalla de los tweets de Trump
2: y, y el otro, man. Ahora, ese es el futuro de las guerras, te imaginamos. ¿Viste eso? Como uno ponía una bandera de Estados Unidos
1: y sí, el, otro el otro ponía de Irán. Sí, no sé. No sé qué estarán pensando los veteranos de guerra de la Segunda Guerra Mundial y toda esa gente. En mis tiempos le escupíamos en la cara. O cosas así. Pero sí, es una situación bien delicada. Y fíjate que es bien curioso todo lo que está pasando porque eh, Soleimani, que fue el... El militar que Estados Unidos por orden de Trump atacó, eh, hay como, no sé, hay dos grupos eh, que unos lo apoyan, decían de que era el que combatía a los terroristas y está la otra parte que decía de que era un terrorista él, entonces hay como esa doble información que en cierta parte te pone así como en duda que, que rayos es cierto, qué cosas no. Podríamos decir eso que
2: mencionaba de que uh -huh. él sí ayudó a derrotar ISIS, que eso es algo que mucha gente hizo, que ¿okay? él sí ayudó a derrotar uh -huh. ISIS. Pero también es cierto que Irán apoya a Hamas. Uh -huh. Entonces, ¿me entiendes? También es cierto de que financia
1: al terrorismo. Al final, ¿me entiendes? Nada es como blanco y negro, al final todo es gris porque si lo Sí, es que hay un montón de cosas. Y ahorita que vamos a hablar de la CIA, que esta entidad eh, ha sido catalogado como el que baja a los gobiernos en muchos casos, el que siempre anda metido como en estas situaciones de guerra o de conflictos entre países, muchas veces lo han tildado de que está que influencia mucho el narcotráfico en ciertas partes, es lo que se dice, y ese es su lado como su lado oscuro, pero fíjate que no sé si la CIA también habrá estado involucrada en todo esto, lo que pasó en, en, en Irak. ¿Qué es lo que pensar?
2: Eh, mira, exactamente en eso, por ejemplo, los rumores ahorita son que dicen que John Kerry, que fue un ex eh, diplomático, uh -huh. Dicen que él estaba financiando, como él como trabajó con Obama en el trato de Irán, uh -huh. él estaba eh, eh, aconsejando a Irán cómo evadir las sanciones de Estados Unidos. Uh -huh. Entonces, en este caso, no creo que sea la CIA, sino que están acusando directamente a un diplomático que es John Kerry. Uh -huh. Entonces, en este caso, ¿me entendés? tal vez porque es demasiado obvio y todo eso, no entró la CIA... Pero vamos a hablar en este en ese episodio de un montón de casos, del montón de golpes de estado que ha hecho la CIA y un montón de operaciones que obviamente son muy inmorales. No sé si, bueno, hablamos en el episodio de Kennedy como hay algunos rumores que dicen que la CIA ayudó a hacer el asesinato de Kennedy. Hay una frase que se le atribuyen a Kennedy que dice Kennedy que iba a agarrar la CIA y la iba a destruir en 7000 pedazos y le iba a volar al viento. De las razones Uche. por las cuales la gente cree que la CIA mató, ¿me entiendes? A, a, Kennedy. a Kennedy.
1: Que ahora en la película de The Irishman salió esta información que la mafia fue la que puso a Kennedy en la presidencia y también fue la misma que lo derrocó. O que lo mató, pues. Dice que el plan de Kennedy, porque la familia de Kennedy supuestamente uh -huh. tenía ahí tratos con la
2: mafia. Quien estuvo tratando con la mafia, pero al final o se lo jugó, ¿me entiendes? Uh -huh. Ellos pensaban que, que eran dueños de Kennedy, pero al final no, Kennedy los traicionó y dicen que ahí fue cuando lo mataron. Uh -huh.
1: Porque supuestamente es lo que en la película sale: que pusieron a Kennedy para que la mafia pudiese tener el control otra vez de los casinos en, en Cuba. Y cuando no pudo hacer eso, entonces también Robert Kennedy empezó a seguir a la mafia, eh, eh, Kennedy ya no hacía caso supuestamente a la mafia. Y en la película sale que supuestamente enviaron tres rifles a Dallas y que uno de los mafios estaba escondido en una alcantarilla y que le pegó el tiro en la cabeza a Kennedy. Y hay una frase en esa película que sale como si pudimos derrocar a un presidente no podemos derrocar a... a no, po no, si matamos a un presidente no podemos matar a, al, al, al presidente de la, de la Unión que era Jim Hoffa pues. Entonces es como dando un pop que fue la mafia que se los bajó y, no sé, también metió ahí la CIA, sí, así como encubrir en todo. Pues.
2: Así dicen que la CIA estaba metida en todo eso uh -huh. mencionadas, eso que es de la mafia, ¿me entendés? Pero uh -huh. también mencionamos de cómo también la CIA ha trabajado con la mafia. Uh -huh. Caso, ¿me entendés, Como eso como mencionabas de que la CIA ha estado involucrada en el tráfico de drogas. Obviamente miras cómo hay una conexión con el mundo de la mafia, de, la, de los carteles y todo eso. Uh -huh. Eh, hay un montón de cosas que caben decir de Kennedy, por ejemplo yo estaba leyendo uno que dicen que meses antes de que lo mataran le estaba pidiendo a la CIA documentos a la, a, a, sobre ovnis.
1: Ah, sí, hay un documento que él lo pidió, creo que fue en, en agosto, creo que fue meses antes, que él lo pidió diciéndole que, que me den toda la información sobre los ovnis, los procesos que hacen y aquel montón de cosas. Y ahí también está después el speech que ah, hace los Illuminati, supuestamente. Las sociedades secretas. Las sociedades secretas que rigen bajo las tierras y las tinieblas y que son títeres y aquel montón de cosas. Pero fíjate, Darío, no sé qué es... Lo... Bueno, a la gente que nos está viendo, este, comparta, déle share, comente qué es lo que piensa sobre la CIA, o la CIA, en español, el Centro de Inteligencia, ¿cómo sería? Center of Intelligence. Ag agency. Ajá, agency. Ajá. Ajá. pero fíjate que este yo empecé a investigar como cuál fue el origen de la, de la CIA y um, es curioso fíjate porque antes no se llamaba la, la CIA o la CIA sino que era la OSS esa específicamente que era en la segunda guerra mundial
2: Una que fue creada en la segunda guerra mundial que
1: fue creada en la segunda guerra mundial y mmm, anteriormente Estados Unidos tenía como todos los servicios de inteligencia como por sus partes Pues no era todo unido, todo era cortado De hecho el servicio, bueno el ejército el armado utilizaba otro, o, otros códigos de servicio de inteligencia Entonces era un completo desorden en, en ese tiempo De, ahí, de ahí viene la palabra hombre central Porque lo que ocupaban es centralizar toda su información uh -huh, Exacto y creo que en cierta forma les ha servido bastante a, a la gente, bueno, a Estados Unidos tener, centralizar todo esto. Pero para que sepan más o menos de a dónde viene el origen de, de esta, creo que sería como la, la agencia de inteligencia más poderosa actualmente en el mundo. No sé si competirá con, ¿cómo se llama? La de Reino ¿De la Unido. MI6, la, un, un montón de MI6, MI7 y uh -huh. todo eso. ¿Vos querés que compiten en cierta forma? Porque si, tengo entendido que tienen como, esas, como esa pica entre ellos a veces. Yo diría que como decís,
2: vos es más grande la CIA, pero obviamente la de MI6 le sigue, ¿me entendés? Sí. Y después Israel tal vez. Israel. O tal vez Rusia, pero por ahí vamos. Rusia con los superhackeos, los hackers. Que
1: eso también lo vamos a mencionar, ¿me entendés? De, uh -huh. de, la, de lo que hacían Bol 7 y todo eso. Uh -huh. Sí, bueno. Más adelante vamos a dar esa información, pero darles como toda la información completa de dónde viene la CIA, este, viene de la OSS, que era la oficina, en inglés sería The Office of Strategic Services, eh, la oficina de servicios estratégicos, y su creación... Eh, bueno, su creación fue definida por el presidente Roosevelt, que dijo de que como Estados Unidos no tenía aquella eficiencia, quería centralizarlo y lo hizo la OSS, en donde la OSS, su primordial objetivo fue eh, en la Segunda Guerra Mundial, informar, eh, espiar, informar, toda, todas aquellas cosas que pasaban en la Segunda Guerra Mundial. Fíjate que lo voy a pasar a Donaldo aquí como era el logo de la OSS para que ustedes lo puedan ver Que me da como en cierta forma, no sé si es que parece naipe el, el logo, ya, ya, te lo, ya te lo voy a pasar Donaldo Parece naipe el logo Y mmm, ese cambio tan drástico que tuvo la OSS al logo de, de la CIA también es algo que, que analizar fíjate
2: los logos son importantes que utilizan uh -huh. esos servicios de inteligencia. Ahí se
1: lo. Donaldo te lo pasé. Ahí para que la gente lo, lo pueda ver. Que es, ese era el logo de la OSS. Y. Mira cómo era. Es como una lanza, más o menos. Ese era, ese era el logo que, de, que utilizaba la OSS. De hecho, eh, Roosevelt cuando quiso hacer esto, él no estaba muy seguro, y fue aconsejado por un espía militar canadiense que se llamaba William Stephenson, y le dijo que tenía que, que hacer esto, ¿verdad? Entonces, ese proyecto, Roosevelt se le encargó a su amigo William Joseph Donovan, que William Joseph Donovan era un veterano en la Primera Guerra Mundial. Entonces, como que ya entendía el trámite del servicio de inteligencia y todo esto. Y todo esto fue copilado en algo que William eh, Donovan hizo, que se llama el Memorandum of Establishment of Service of Strategic, strategic Information. En español sería el memorándum de Servicio Estratégico e Informa de Información. Y eh, después de esto, en 1941, lo nombran como coordinador de información al, al que hizo como todo lo de la OSS. Hay una parte bien curiosa porque después de la Segunda Guerra Mundial, bueno, durante la guerra durante la Segunda Guerra Mundial, la OSS, así como la sí ha hecho en, en todo su, en su tiempo, ha reclutado como gente para, para potenciar sus misiones, por así decirlo. Y la OSS también tenía, bueno, reclutó a un espía alemán que se llamaba Fritz Kolbe en la Segunda Guerra Mundial, que él estaba maquiado a propaganda, a cosas que él hacía también estado metido. Hay casos, ya lo vamos a hablar sobre esos casos, eh, sobre actividades constantes de propaganda y subversión. Guerras psicológicas. Ajá, como guerras psicológicas. Y así también hacía entrenó a varios agentes afuera de Estados Unidos. Se dicen de que muchos agarraron antinazis, agarraron, agarraron austriacos, espías alemanes que ya no los querían los nazis y los entrenaron y supuestamente ese es el dato que investigué y que sale en la web que consiguieron entrenar nada menos que a 12.000 agentes. La OSS pero cómo fue que cambió... O sea, la OSS ya, ya tiene como la mentalidad que tiene la CIA, ¿verdad? Pero fue Truman, el presidente Truman, que disolvió la OSS y la convirtió en lo que hoy hoy es la CIA.
2: Sí, dicen que él nunca se esperaba que la CIA... Creo que él, uh -huh. él después se arrepintió de haber creado la CIA porque él no se imaginaba que la CIA iba a crecer. A por de una manera, el monstruo que fue, uh -huh. ¿me entiendes? Debido al montón de... Operaciones secretas que aún así operaban dentro de Estados Unidos, uh -huh. algo que es ilegal. Uh -huh. eh, para hacer un poco en eso de cosas contadas de la historia de la línea de tiempo de, de la CIA, uh -huh.
1: después de la Segunda Guerra Mundial es cuando hacen la operación el Paperclip. La operación Paperclip, que es donde agarran aquel montón de científicos para la NASA y todo, un montón de cosas.
2: Cabe mencionar que todos esos científicos son los que hacían uh -huh. experimentos en el holocausto, así, sobre meter personas y todo uh -huh. eso. Por eso es que es bien importante mencionar eso, porque estos científicos, como por ejemplo se dice Calandus y todo, y uh -huh. no recuerdo qué más, están los, los, los de la NASA, fueron a literalmente, los científicos nazis fueron a crear la NASA y al mismo tiempo también hicieron, eh, los, crearon los
1: experimentos de Mecha Ultra.
2: Entonces puedes ver, ¿me Que los nazis tuvieron un gran impacto en lo que es la historia oculta y secreta de la CIA, pues.
1: Sí, y de hecho si te pones a pensar la NASA, si modificas un poco las letras, dice nazi.
2: Exacto, sí, te ¿verdad? Sí, ¿no? o sea...
1: La gente que no sabe, busquen, el, la operación Paperclip y la CIA estuvo involucrada ahí, como este, los nazis también. Y mmm, bueno, cuando ya el presidente Truman este, disuelve lo que es la OSS, crea esto, la CIA, que de hecho fue creada en 1947. Y mmm, es algo curioso porque se dice que bueno la CIA espiaba también, bueno eso lo, me estoy adelantando un poquito, espiaba a sus, a sus ciudadanos. Este, por medio de teléfonos, y montón de cosas, esa un montón de cosas. La NSA, el caso de la NSA ahí lo pudimos ver, pero la CIA su principal objetivo en ese tiempo era espiar los gobiernos, este a personas del extranjero, y, monit y como monitorear todo ese servicio de inteligencia que podía agarrar por personas, actividades, llamadas y recopilarlas en el centro de inteligencia que es la CIA.
2: Era como la mentalidad de guerra, ¿verdad? Ah, de salir de la guerra, entonces esa era la mentalidad que tenías. Y
1: entraron a la, a la Guerra Fría, que creo que ahí agarró un gran gran potencial esta agencia
2: Sí tomó el poder uh -huh. ahí como vos mencionas exactamente, eso frate, frate, que vos mencionas como cuando hablamos en el episodio pasado de la uh -huh. CIA y Hollywood que mencionábamos cómo la CIA utilizó el arte moderno, o sea el arte abstracto como un arma, ¿me entendés? Que eso que en la Guerra Fría uh -huh. Querían ver que, que Estados Unidos era académico y que la Unión Soviética no. Entonces, el, el arte abstracto fue inspirado por la CIA, pero obviamente la CIA lo utilizó, lo hace con muchos objetivos, no solo un objetivo. Uh -huh. Entonces, se dice que un objetivo secundario fue utilizar el arte abstracto, eh, pero también fue utilizado para infiltrarse a la sociedad alta, o sea, a la élite. Uh -huh. ¿Me entendés? Vos podés ver cómo, como siendo de la CIA, buscaréis que tus agentes tengan conexiones con las personas que tienen más dinero e influencia en la sociedad. Ex eh, recientemente salió el caso de, bueno, Tom Brady creó la división de organizaciones internacionales específicamente para pagar emprendimientos artísticos diversos como el programa de Orquesta Sinfónica de Boston, también uh -huh. financió artistas como Jackson Pollock Mark Rothko y William Cunning, que eran eh, escritores ¿me entiendes? Uh -huh. pintaban y cosas así ¿me entiendes? así querían influenciar este mundo académico también recientemente una ex contratista de la CIA Marilis Fox sacó un libro que se llama Life Undercover, Coming uh -huh. of fiction de la CIA y ella cuenta cómo toda su vida trabajó para la CIA de los 18 años y ella decía cómo, por ejemplo, ella eh, a veces salía a fingir que era una uh -huh. arte ¿me entiendes? porque cuando vendes arte, como tío, tratas a personas de, de poder y todo eso y ella decía que a veces lo hacía, una vez lo hizo también para infiltrarse en una negociación de armas nucleares ilícitas entonces se dice que al final lo que hace la CIA es que crea como uh -huh. shows artísticos o convenciones de científicos, algo así, para hacer networking, o sea, para hacer eh, conexiones con las personas. Uh -huh. Es un aspecto bien importante de eso, de la Guerra Fría, como
1: mencionábamos, que hacía la CIA. Sí, fíjate que este, eso que mencionaba es bien importante porque la CIA, o sea, constantemente hace ese networking para incrementar su inteligencia. Fete, hay algo aquí, Javier Ordóñez que fue nuestro invitado, nos dice cuando me invitan otra vez a su programa? De hecho, para los que no saben, los que nos están viendo, Javier eh, fue nuestro invitado en un episodio que a mi parecer ocupa la segunda parte, que es eh, la teoría de la tierra plana. Este, entonces él empezó a hablar sobre todo la teoría de la tierra plana, los terraplanistas, y es algo que... Que siento yo que necesita una segunda parte, entonces Javier aquí en el live este año vas a tener, vamos a tener ese ese segundo episodio de Tierra Plana. Que de hecho en el ranking fue como el tercero más escuchado en Spotify. Este es mi más pedido, ¿verdad? Sí, sí un el más te lo pedido. pedido, la gente lo ha pedido como segunda parte, segunda parte. Entonces amigos, si ustedes quieren escuchar esa segunda parte, comenten, comenten, compartan y Javier ahí vamos a estar en contacto. De hecho, lo que están viendo, esto es como un resumen eh, de, de la página de la CIA de lo que es el servicio de inteligencia y um, qué es lo que ellos hacen. Fíjate que hay algo curioso, un dato curioso. Él es ha Harry Truman, el, el creador de, de la CIA, o sea, en sí. Y um, hay algo curioso que yo no sabía que eh, George Bush, padre, fue presidente o director de la CIA y fue el primer... El, uh, el primer, como se dice, presidente de la CIA que fue presidente de Estados Unidos. El, o director de la CIA que uh -huh. fue presidente de los Estados Unidos. Un hecho bastante importante,
2: me uh -huh. Que nos podemos meter ahí, por ejemplo, de cómo George, la dinastía Bush fue parte de una sociedad secreta que es llamada School of Bones, uh -huh, jail, and school me Bones. entiendes. Puede ser coincidencia, pero al final uh -huh. eh, toda la carrera de, de George Padre fue hecha en la CIA. Hay uh -huh. hasta teorías de conspiración que dicen que él estuvo involucrado en el asesinato de Kennedy Es casi imposible, ¿me entiendes?, al final saber ¿no? todo eso Pero lo
1: cierto es como él tuvo ese conocimiento de los servicios de inteligencia uh -huh. Lo más seguro le sirvió cuando él llegó al poder, pues Sí, y de hecho, es que tienen que ver esa película de Irishman Ahí sale como George Bush padre Toda esa conexión que tienen con el hijo, cómo lo pusieron de 9-11 O sea, es otro mundo ahí Pero, pero sí... Eh, es, siempre están las sociedades secretas involucradas cuando es política, religión Eso hay que tenerlo en cuenta
2: Sí, siempre, las sociedades secretas están así y digamos uh -huh. que la CIA sería como un tipo de sociedad secreta también, ¿me entiendes? También Podemos verlo así, no digo uh -huh. que sea literalmente, ¿me Pero porque obviamente hay un montón de secretismo y una jerarquía de poder que al final, por eso es que al fin, nunca se sabe exactamente qué pasaban en el montón de operaciones y programas de, de la CIA Ahorita estaba leyendo el otro día una operación bien interesante que la CIA quiso cambiar la ideología izquierdista en la, en la época de la Guerra Fría uh -huh. y lo que hizo es que creó el Congreso por la Libertad de Cultura con la intención de crear una cultura anticomunista pero uh -huh. en los partidos de izquierda e ideologías de izquierda, ¿no? Entonces, qué interesante me ¿no? entender, porque a lo largo de la historia de la CIA siempre han hecho algo que es conocido como la infiltración. Hay un movimiento de antiguerra, buscan cómo infiltrarse en, siempre, en eso. Siempre, siempre. Ah, en este caso, por ejemplo, es el anticomunismo algo que también hablamos uh -huh. en el podcast pasado que hablábamos de cómo de CIA Hollywood, hablábamos de cómo la cultura, hay una uh -huh. teoría que dicen que la CIA ayudó con el movimiento hippie ayudó a crearlo, está el libro de David McCowan en donde él habla cómo supuestamente bandas como The Eagles John Mitchell, The Doors y Frank Zappa, entre otros, tienen conexiones con servicios de inteligencia. Uh -huh. Específicamente dice que todas estas personas estuvieron viviendo en Laurel Canyon, que algunas personas dicen que ahí la CIA tenía un lugar para programar a las personas de Meca Ultra. Son rumores, ¿me entiendes? Pero dicen sí, sí, sí. en Laurel, Laurel Canyon. Y que principalmente fueron seleccionados para ser famosos y para ser promovidos. Un ejemplo claro de la influencia de la CIA en el movimiento contra cultura hippie de los 60, fueron los casos de Ken Casey y Alan Ginsberg que fueron un escritor y un poeta. Uh -huh. Él dice quienes en conjunto con 140 jóvenes más participaron en un experimento en la universidad de Stanford para para dos investigadores que trabajaban para la CIA los cuales les dieron una primera dosis de LSD. Pucha. Entonces te puedes imaginar cómo hacían estos experimentos. Miraban cuál es tu reacción con el LSD y uh -huh. dependiendo de eso ellos decidían si te promovían o no. Estos personajes que mencionaba fueron importantes para el movimiento anticultura, de, de cultura de, lo, de los 60 hippies todo eso, ¿me entiendes? Así es como la CIA se dice que influyó esa época.
1: Pues dije, no y no solo en esa época, porque ha influido en bastantes partes de, de, de la historia, bueno, desde que se creó, desde la historia hasta la actualidad. Que de hecho, eso es lo que vamos a entrar ahorita, que hay ciertas operaciones que le dicen la Black Ops. O en español sería las operaciones negras en donde, donde no sabemos qué operaciones está haciendo la CIA y yo les voy a decir que, bueno la investigación que hicimos pero antes de eso eh, vamos a saludar aquí a Ángel Pinel saludos Champions, dice buenísimo el topic de hoy saludos al gran Ángel que está en, la, en Hollywood nuestro, nuestro informante allá desde de, de todo lo que pasa en Hollywood eh, Darly Herrera, saludos a Daniel Martínez, saludos a Darly, a toda esa gente que nos está conectando, a Ellen Share, porque vamos con información top. Eh, en las operaciones negras, eh, como les, les estaba diciendo, es, es una operación encubierta que generalmente comprende actividades que no son a menudo catalogadas como sumamente clandestinas y estandarizadas fuera del protocolo militar o incluso en contra de la ley. Esto quiere decir de que, eh, bueno, estas, no, al final no sabes si están rompiendo la ley o no. Sí,
2: son moralmente ambiguas, digamos. Ajá.
1: Y fíjate que hay una parte eh, que que yo he estado viendo sobre esa parte de, que en la CIA ahí ha hecho como la tortura, que como que los, supuestamente, ¿verdad? Ellos lo, lo desmienten, agarran personas como para sacarles información y lo llevan a otros países. Como para que la ley no, no, no les caiga encima o algo así.
2: Estilo Guantánamo Bay. Ajá, porque como... está en Cuba, ¿me entendés? Pueden torturar a personas. ¿Sí? Este, bueno, en teoría es territorio estadounidense, mm. pero o sabes,
1: Sí, ahí está esa, como esas cosas raras, pero la parte oscura de la CIA es de que... Hay ciertas cosas que ellos hacen de que son moralmente, bueno, siento yo que no debería, no deberían de pasar. Exactamente, mira, esta persona Douglas Valentine el 9 de septiembre de
2: 2017 dijo eso. La CIA no puede hacer nada que no pueda negar. Tom uh -huh. Donahue, un retirado, un, un oficial retirado de la CIA me dijo esto. Eso fue lo que él dijo, uh -huh. eh, Douglas Valentine, ¿me entendés? Ellos siempre tienen que tener una excusa para poderle negar uh -huh. las cosas. Uh -huh
1: que de hecho este, hay evidencia de, de cómo por cómo así decirlo, cómo trabaja la CIA en ciertos casos. Hay un caso en específico que a mí me asombró, fíjate, me puso a pensar, y fue el caso de que la CIA apoya al, al otro lado, a la, a la parte opositora, en, en tiempos de guerra. Un ejemplo de esto fue en Vietnam y en Brasil, en Guatemala. Pero en Vietnam, este, en la guerra de Vietnam, la CIA, hay documentos de la CIA donde dice que Vietnam, eh, bueno la CIA como que apoyó a, a generales vietnamitas para poder sacar al líder Engo eh, Diem Diem, para poder sacarlo, o sea lo, los apoyó en cierta forma para poder sacar a ese personaje en esa guerra como para crear crisis, más crisis dentro de, de la crisis En Vietnam Ajá, en
2: Vietnam Por lo general siempre en esos casos lo que funciona es que apoyan a un grupo uh -huh. de rebeldes, ¿me entendés? Uh -huh. Es como el modus operandi siempre Apoyan a un grupo de rebeldes, lo financian, eh, a veces por lo general Siempre las drogas por lo general están involucradas, como te digo, está el caso sí. de Afganistán que puedo mencionar eso más adelante uh -huh. Están viendo una lista de golpes de estado de la CIA ese de, del, de Vietnam no lo tenía, ¿me entiendes? Pero es interesante. Está el de Irán de 1953, que cabe mencionar lo que es la razón por la cual ahorita, en estos días, uh -huh. había conflicto con Estados Unidos. Literalmente, la CIA fue quien puso a, a esta dinastía de, de Shia, creo que le llaman de musulmanes Shia, uh -huh. en Irán. Ese tipo de, de, musul, de musulmán extremista, por decirlo así. La CIA lo puso, ¿me entiendes? Está el caso de Guatemala en 1954. Es el otro. Recientemente, ¿me mm -hmm. Que una serie de ahorita, pero de Archer que hasta yo mismo dicen cómo... Hablando de Honduras y cómo Honduras fue utilizado... O sea, es un país inventado, ¿no? dicen cómo Honduras es utilizado para enviar los rebeldes. Fueron entrenados aquí y así hacían los golpes de Estado en Centroamérica. Nicaragua fue el caso también.
1: Sí, es otro. Con los... ¿Cómo que se llaman? Los... Estos rebeldes.
2: No recuerdo. Se me ¿Vista? acuerdo.
1: Sí, no me acuerdo. Ahorita se me olvida. Pero sí, tenés toda la razón. Y es, es otra forma de que ellos manejan como esta crisis, eh, bueno, como la guerra psicológica en las personas, porque en Centroamérica, en eso, si me he fijado, Centroamérica, África, hay un caso de África de que ellos quieren asesinar a un líder de, del Congo, no sé si te sabías eso, este, es otro modo operandi como de asesinatos, es lo que hace la CIA que la CIA en 1961 querían derrocar, bueno, querían asesinar al líder demócrata del Congo que se llamaba Patrice Lumumba, entonces ellos lo que hacían era como que apoyaban a, a la gente, al, como que creaban esa crisis y a la gente para poder asesinar a ese, a ese personaje y que al final lo lograron, lo que pasó que al asesinar a este... A este líder fueron cuatro años de crisis política y guerra, guerra política, o, o inestabilidad política, por así decirlo.
2: Pero no lo pudieron matar al final. Sí, sí, sí lo sí, mataron, lo matar.
1: sí lo mataron. Es otra forma de que ellos manejan eso. Pues. Sí, eso como decía, de que es otro modo operandi. Fíjate mm. que ahorita se
2: me escapa el nombre, pero hay un libro y es bien famoso el video, eh, que habla, habla básicamente cómo pasó eso mismo, como mencionabas ahorita, en Panamá. Mm. En cómo dicen que cuando Estados Unidos te quiere hacer un golpe de Estado a un país, primero es que intentan sobornar. Dicen uh -huh. que intentaron hacer eso con el presidente de Panamá, cuando era, estaban haciendo lo del canal de Panamá. Ah, sí, 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 ya me he escuchado eso. Entonces, él al principio dicen que no no recuerdo el nombre, porque fue un, un, un libro de una persona que decía esto, se me escapa el nombre ahorita, que era como sicario para uh -huh. los vaqueros. Entonces, él decía cómo. Eh, Intentaron primero subornar al presidente No quiso, después lo amenazaron Creo que hicieron otro paso más Y el último paso es el asesinato uh -huh. Ah, creo que intentan hacerte un golpe de estado Si fallan con el golpe de estado, van a hacerte el asesinato sí. Entonces él menciona esto, cómo son los pasos para.
1: Pero también hay, hay otro Paso que te perdices Que es como eh, la muerte económica De un país, o sea, te ahogan Con embarcamientos y aquel montón de cosas uh -huh. Y eso le estaba pasando Bueno, le pasó a Chile En 1900 los 1970 con Pinochet No, de Pinochet, no con Allende, Allende con, sí, Ajá, con Allende Cuando sacaron a Allende y pusieron a Pinochet ah, Que sí. ese fue tu golpe de Estado de la CIA Ajá, que todo está involucrado porque al inicio Bueno, hay una frase Y eso lo pueden buscar, que Nixon dice Que Hagan que su economía Grite Así así lo mencionan sus palabras Y se refería a eso, pues Que lo estaban... Lo están ahorcando económicamente al país y es lo que pasa después con, con Pinochet en el
2: 73. Fue. Pinochet fue apoyado por la CIA. Ajá. Pero eso, como mencionabas, también pasó con Irán ahorita. ¿Me entiendes? Uh -huh. Estados Unidos dice: Ok, te vamos a poner un montón de sanciones económicas con la idea uh -huh. de debilitar el régimen.
1: Uh -huh.
2: Ya siguiendo en esta lista de, de países que, 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 que le hicieron golpes de Estado por la CIA, está también, no sé si sabías, Australia y Bolivia. Australia, Australia Bolivia, no sabía el de Australia En el 75 y Bolivia uh -huh. en el 80 Entonces, ¿me entiendes? en la guerra fría, la CIA hizo, un hizo lo
1: que quiso Lo uh -huh.
2: que hizo, ¿me entendés es que la CIA también a veces para Incentivar esta idea anticomunista Hacía a veces como ataque falsa bandera Y le echaba uh -huh. la culpa a los comunistas uh -huh. Eso es, un, ¿me entiendes? El modo operante de la CIA uh -huh. Que es de operaciones clandestinas, como decía operaciones negras
1: Sí, las operaciones negras que la, Dicen de que es algo y, y es otra cosa Fíjate que también añadiendo, como las cosas o las cosas que hacen moralmente, en mi parecer, o sea, no son, no deberían de hacerse, es que supuestamente la CIA contrata cuando quiere, como, mantener a las personas ocupadas o la información, contrata a reporteros o, o a periódicos para que den cierta información. Y la gente se crea esa información, no la dan toda, pero cierta información para que solo estén como, eh, solo miren cierta parte de la verdad. Y esto pasó, o sea, hay evidencia de que esto pasó. Y fue que en los años 20, en Roma, la CIA contrató el 40% del, eh, del periódico Rome, Roman Daily. En, para que eran información, eh, eh, información que ellos querían y mencionan de que es más, es más fácil comprar a un reportero que a un periódico
2: Eso que mencionas es muy cierto, eso fue hace un siglo
1: Sí 1920 Ajá. Qué increíble En, en, lo, en los 20 sí, en, como... A finales algo Ajá. así tal vez
2: Qué increíble me entendés porque yo pensaba que lo que a mencionar era la operación Mockingbird Esa es otra que es exactamente eso que vos mencionabas, tenés ¿me que O sea, uh -huh. eso de la operación Mockingbird, como vos mencionabas, es eso de que la CIA sabe que no ocupas comprar todo el periódico. Uh -huh. Vos solo ocupas comprar a la parte administrativa y a ciertos periodistas. Uh -huh. Eso de la operación Mockingbird eh, salió en un artículo de Carl Bernstein para Rolling Stones en 1977, llamado CIA y los medios. Bernstein identifica a Arthur Salzberger, que era un periodista influyente en New York Times, identifica a Henry Luce de Times a William Paley de CBS, además de periodistas de otros medios como uh -huh. Associated Press y Newsweek. Los acusa de trabajar directamente para la CIA en la operación Mockingbird. Este proyecto fue creado por Allen Dulles, que fue el creador del proyecto uh -huh. MK Ultra, y Court Mayer en 1950. La CIA gastó un billón de dólares para que tengas te en el nivel de lo grande que era esta operación. Se dice que el proyecto eh, contrató a 400 periodistas y un total de 3.000 personas. Una frase de Carl Bernstein fue, vos no ocupás manipular Time Magazine cuando la gerencia de Time Magazine trabaja para la CIA. Pucha, ¿Qué es lo que vos decías? Sí. Contratas a las personas y no compras el, el periódico. Actualmente hay rumores que Anderson Cooper, no sé si sabes quién es él, que es un periodista de CNN. Hay rumores que, o sea, supuestamente Mockingbird terminó como en los 70, creo. Uh -huh. Fue como en 1950 al 70 y algo. Uh -huh. Pero hay rumores que, obviamente, la CIA no, no, no lo terminó. ¿me entiendes? Se dice que Anderson Cooper se cree que él está en este programa. Uno, porque él es parte de una familia de Vanderbilt, que es la familia de trenes más grande de Estados Unidos. Uh -huh. Se cambió el nombre, Anderson Cooper. Pero aparte de eso, la gente dice que tuvo una pasantía cuando él estuvo trabajando en, en Stanford para la CIA. Uh -huh. Entonces la gente dice, ok, es muy probable, me entendés que de ahí fue elegido para, para ser periodista. Eso convencional, ¿me entiendes?, me parece increíble, que fue hace más de 100 años.
1: Bueno, es que, sí, eso es lo, lo, que, lo que dicen, fue como en los, años, en los años 20 Cabe mencionar eso convencional, porque uh -huh. la CIA fue creada
2: oficialmente en el 47, como decías, pero eso convencional es porque hay rumores que la CIA, o sea, lo, lo llamó las personas que componían los servicios de inteligencia, uh -huh. estaban operando desde antes. Se dice, por ejemplo, que cuando hicieron la prohibición de las cervezas en Estados Unidos, quien ayudó a enforzar y a, a como, cuando vendían cerveza Quien ayudaba a atrapar a esas personas ilegalmente uh -huh. El grupo que vino antes de la, de la CIA Y de la OSS Sí,
1: porque la OSS fue como para ya centralizar Y como mencionábamos al inicio Todo estaba como descentraliz descentralizado Sí, Entonces, como sí, mencionabas
2: en ese tiempo tu, 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 Tuvo que haber sido como clandestino Y no era oficial, Ajá. no para nada
1: Pero ya se miraba como la mano De la CIA O de esos servicios de inteligencia En donde ya compraban medios Compraban reporteros para hacer, eh, para hacer lo que le favorecía en la guerra, o en ciertas cosas. Sí, ahí, ajá.
2: ¿ajá? Ahorita que mencionar la guerra, no sé si nos ponemos un poquito más ahí, porque la CIA obviamente ha ayudado a crear un montón de conflictos. Sí, sí, sí. sí, sí. Estaba leyendo hoy cómo, por ejemplo, esto me tenéis que bien común, la CIA en el mundo de las drogas y todo eso. En 2013, el entonces presidente de Afganistán, admitió que la CIA le pagaba personalmente con la intención de tratar de controlar al gobierno afganistán. Eso solo, mira, solo por un lado, ¿me uh -huh. literalmente le pagaba directamente al presidente, ¿me entendés con eso de que quería mantener controlada al gobierno? Pero para que miráis el lado donde vienen las drogas, uh -huh. Afganistán actualmente es el productor de opio número uno en el mundo. Opio es una droga, o sea, ahí tienes que ver como la... La, cómo él inicia la corrupción con Big Pharma Porque las compañías farmacéuticas grandes uh -huh. util, Ocupan el opio para hacer un montón de drogas Creo que el Adderall, no recuerdo bien Sí, hay un montón, hay un montón Ahorita casualmente hay, existe algo eh, Trump que le llama la crisis del opio Que uh -huh. es exactamente eso, que un montón de gringos Se están, se están muriendo porque por sobredosis. Meten,
1: ajá, Se meten aquí un montón de pastillas O eh, opio Son adictos, me entendés? Uh -huh. a, a literalmente eso
2: entonces, es bien curioso, ¿me entendés? Porque lo cierto es de que antes de que, de que iniciara la guerra en Afganistán, Afganistán no producía tanto opio como ahora. Entonces, aquí viene la parte eh, que esto fue reciente porque la CIA estaba sobornando también al hermano del presidente de Afganistán, uh -huh. que el hermano del presidente de Afganistán era un narcotraficante. Entonces, ahí puedes ver cómo directamente está la relación esa de la CIA Financiando drogas. Sí. Y en ese caso era el hermano del presidente de Afganistán. Uh -huh. Cabe mencionar que desde que Estados Unidos invadió Afganistán, la producción de opio en ese país creció bastante. El, eh, además, que claro, el interés que tiene el Big Pharma. Entonces, todo eso que mencionaba. Esto lo ha pasado en la Donaldo. Porque, como digo, eso, pues el, el mismo hermano dijo que sí, la CIA le estaba pagando a, al presidente. Y eso va, pasa en toda Latinoamérica a lo largo de la historia. Se dice, uh -huh. por ejemplo, que Pablo Escobar tenía conexiones con la CIA y todo eso. La, se dice que la CIA hace esto de, de vender drogas y todo eso una, Hay, hay teorías de conspiración que dicen que era una guerra racial Que estaba apoyando sí, la CIA sí. y todo eso Pero también se dice, lo, y es lo que yo más creo Que lo utilizan para financiar las operaciones clandestinas que ellos utilizan Los black ops Sí, uh -huh. porque yo me entiendo, si van a hacer algo ilegal Como ir a hacer un golpe de estado No lo tienen que poner en el presupuesto Ah, sí, lo, el, el, los contribuyentes a los impuestos de Estados Unidos Dieron esta cantidad para ir a derrocar el gobierno de tal Ajá. lado No, tienen que ver cómo sacan el dinero por eso se dice que la CIA ha buscado un montón de formas de cómo financiar dinero Cómo está la historia de un, pre, de un rey, no recuerdo qué rey Llegó a California, le pidió ayuda a la CIA para tener un hijo con una actriz, creo que aquí tengo el nombre Y no con, esto, sabía. con esto recibían un montón de dinero, ¿me entendés? Porque obviamente era un rey, y para tener el hijo y mantenerlo todo bajo bajo, creo que ya te digo cómo se llamaba la... Era una actriz
1: Él tenía la noticia de Ahmed Kuali Karzai el, el... si quieres volver a poner a Donaldo para que la noticia que te pasó ajá
2: me entendés y ese solo es como un aspecto de cómo en la CIA financia la eh, el, el... ayuda ayuda Sí, creo que ese es el presidente no o el hermano
1: si sí, el hermano creo eh... ahí está eh. Eh, millones de la CIA y dinero fantasma que pagaron al presidente de de, la... de Afganistán.
2: Esa es la del presidente, la otra mm -hmm. es la del hermano. Que imagínate Pe cómo la CIA ayuda a financiar esto de la guerra en Afganistán, pero también están los casos de Siria y por Irán. ejemplo
1: Irán. A ¿Te sabes la de Irán?
2: La de 1953 en el copa. Ah sí sí
1: sí la película de Argo. Sí también esa, esa es muy famosa porque este, y más ahorita que está otra vez Estados Unidos Irán, eh, sería bueno como hablar de eso, que en 1953 el, el, ¿cómo se llama? el líder político Mohamed Mossadegh este, nacionalizó como una parte de, de, de petróleo que lo tenía el Reino Unido y fue ahí donde el, el Reino Unido y Estados Unidos como que no les gustó eso y fue ahí donde entró la CIA y empezaron a comprar personas para derrocarlo y tener protestas y que al final de todo esto lo lograron y hicieron de que ese líder político quedara como prisionero eh, en, en casa o sea y que no podía salir no podía salir es, ese, es, ese es uno de los casos en eh, 1953 que, que pasó y que la CIA también y que también actúa como eh, tener esa atención social o comprar personas y que no saben de dónde vienen tantas personas para un fin común, como sí. derrocar líderes
2: y cabe mencionar, por ejemplo, que un montón de golpes de Estado uh -huh.
1: que ha hecho la CIA siempre se miró una
2: influencia de un montón de empresas privadas. En ese caso, si no me equivoco, es BP Oil Company, el que vos decías. Sí, no estoy seguro, no estoy seguro.
1: Que por ahí es. Uh -huh. que, que
2: era esa empresa de petróleo que vos decías que la, que la nacionalizaron. Está en el caso de Guatemala, que se dice que lo, la razón por la cual hubo el golpe de Estado fue porque la United Food Company lo quería. Todo me ha escuchado aquí de la United Fruit Company. Uh -huh. aquí, United Fruit Company. Sí. Y también se me escapa el otro caso de otro golpe de Estado, ¿me entiendes? Que también fue para beneficiar a una empresa privada ¿entendés? Uh -huh. al final se puede decir que la CIA trabaja ¿me para ese tipo de, de compañías son como un tipo de mercenarios privados eh, otro caso de cómo la CIA de alguna manera digamos ayuda a fomentar la guerra está el caso por ejemplo del 9-11 que esto lo dijo un ex agente del FBI Mark Rossini, él dice que la CIA ocultó información que del FBI que pudo haber ayudado a prevenir los ataques del 9-11, todos sabemos como el 9-11 vinieron un montón de guerras, como en uh -huh. Afganistán Mark Rossini dice que la CIA previnió que él fuera a las oficinas del FBI con información que dos terroristas conocidos que eventualmente efectuaron el ataque a las Torres Gemelas habían ingresado al país si sí, imagínate que lo hubieran dado con esa información hubieran podido espiar, vigilar y todo eso, tal vez el 9-11 no hubiera pasado por eso es que con estos pedacitos de información se dice que hubo una
1: conspiración más grande del 9-11 Sí, que en la película Vice se dice que en cierta, en cierta forma habían terceros como queriendo aprovecharse de la situación y se, también se dice que la CIA entrenó a Osama Bin Laden eh, a Saddam Hussein, a toda esa gente y que crearon todas esas esa cosas de los revolucionarios que están allá, que están entrenados por la CIA como lo que hemos estado hablando, que la CIA entrena, en la, entrena como a estas partes, como para derrocar personas, pero siento yo que al entrenarlos y los olvidan, eh, eso le puede hacer como un backfire, como un, así decirlo, como el karma pues, a, la, a la CIA, y eh, que posiblemente eh, es lo que ha estado pasando en diferentes situaciones a lo largo de la historia.
2: Otro ejemplo, de exactamente eso que mencionás, no sé si vos recordás cuando Trump dijo en las elecciones acusó que Obama había creado ISIS literalmente. ISIS. Ajá. Él hizo esa acusación, Me ¿entendés? Que suena súper extrema. Uh -huh. Lo cierto es que ya cuando te pones a investigar un poquito, eh, hay un montón de cosas de Siria que uh -huh. casualmente recientemente ha salido a la luz, que tiene toda la pinta de que era un golpe de Estado que lo iba a hacer la CIA. Uh -huh. Por ejemplo, hay un artículo que, que habla, bueno, Trump en primer lugar eh, dejó de financiar rebeldes, porque la CIA lo que hacía es que financiaba rebeldes. Sí. Esto era oficial, ¿entendés? Sí. Y Trump salió con noticias y todo. Pero cuando utilizan la palabra rebelde, la gente piensa que son como los, le llaman white helmets, eh, cascos blancos que de, hacían su propaganda, ganaron una película, un documental que hicieron, un Oscar, ganaron literalmente. Pienso que es propaganda. Que de estos supuestos rebeldes de Siria, se dice que la CIA los estaba financiando y que al final, literalmente, estos cascos blancos, no había ninguna diferencia con ISIS al final. Casi. Uh -huh. ¿Me entendés Que literalmente te, se... los lo mismo. Se se ponían el casco y, me tenés, y, y si, se yeah. lo quitan y eran de ISIS eso es lo que dicen recientemente se dio una noticia por ejemplo que el ataque de armas químicos que pasó en Siria la organización que supuestamente las Naciones Unidas fue a hacer la investigación un soplón salió diciendo de que la, la, la organización esa mintió y encubrió en el reporte para hacer, para hacer creer que uh -huh. Siria había cometido un ataque a mi químicos. químico está por ejemplo eso de, lo, de la financiación que Wikileaks sacó un correo diciendo que la organización para... ah bueno eso es lo que te decía que mintió en el informe un periodista fue despedido cuando hizo un vínculo con la CIA, sí. que le entregaba las armas a esos terroristas, literalmente, ISIS. Uh -huh. Hay videos donde se mira ISIS literalmente, en los camiones de los gringos, o sea, sacando las armas. O sea, ellos literalmente estaban en los camiones de los Estados Unidos. Porque imagínate esta estrategia brillante de Estados Unidos. Como tío, es que es difícil creer que no es a propósito. Iban a una ciudad, dejaban el montón de armas nuevas, el montón de carros nuevos, y se iban, sí. ¿sí? dejaban todo ahí. Obviamente, se le daban los de ISIS y lo agarraban, sí. menos, y cosas así salían vías donde sembraba bici con carros así, eh, de Estados Unidos. Y la verdad es que Siria, como hablábamos en, en podcasts anteriores, siempre ha sido un objetivo para, digamos, los globalistas que querían destruir Siria. Uh -huh. Hay un reporte, por ejemplo, no recuerdo el coronel, pero lo hablamos en el podcast, de cómo funciona el mundo, de cómo una persona hace 10 años, hace más de 10 años, hablaba de cómo en, había un, un memo en el Pentágono que decía que iban a ir a guerra con Irán y iban a ir a guerra con Siria en 7 años. Uh -huh. Esas son cosas que son planeadas con un super tiempo Hay otro documento que dice que desde hace 25 años Que dice que la CIA desde hace 25 años Quería invadir Siria
1: ¿Me entiendes? Es, es que, hay que hay demasiadas cosas En juego en, en esa región Además del petróleo Además de, del opio este, Es una zona Estratégicamente militar muy, muy favorable Para las personas que lo tengan Y Con todo lo que decís O sea no hay como duda que ellos quieren tener ese territorio a fuerza si vos te pones a ver como los lugares que ha invadido Estados Unidos eh, Afganistán eh, Irak, Irán, o sea todos están cerca pues Israel es el que más como tensión tiene con todo ese caos que Tanta información que el tiempo se nos va así y de hecho Lilia Espinal nos escribe feliz año y muchos éxitos más a esos a estos jóvenes talentosos siempre siguiéndolo Saludos a Lili, saludos, eh, que es una gran fan del, del episodio 1 Lo está viendo. Y Carmen Chévez nos dice, buen inicio de año de Archivos Enigma con un buen tema. Si sí, es que, como le decimos, 2020 venimos con todo, ocho días han pasado y parece que el mundo se, se está cayendo a pedazos. Eso sí amigos, les recomendamos que busquen buena información de lo, todo lo que está pasando. Última actualización fue de Donald Trump de que le va a poner sanciones económicas a Irán por todo lo que ha estado pasando. Con todo lo que ha pasado, el petróleo se dice que subió un 4%, no sé cuánto fue, y, las y hay varias acciones que han caído en Estados Unidos por, un por el último discurso que hizo Trump.
2: Lo más seguro, la del... Complejo militar e industrial, la de todas esas que hacen uh -huh. compañías que hacen armas y todo eso, uh -huh. que ellos meten dinero con la paz y uh -huh. ganan con la guerra.
1: Sí, es, es un negocio. que más adelante, en el viernes, vamos a estar dando más información a profundidad de aquellas operaciones súper controversiales como la de Nixon con el Watergate, eh, Vietnam, eh, hablando un poco del de 11 y mucho más. Así que los. ¿Algo más, ¿Algo más que decir, Darío? Bueno, en marzo vamos a tener sorpresas, estén pendientes de TVS y Archivos Enigma. Sí, pero parece que con este año ahorita que vamos a tocar los servicios de inteligencia, vamos
2: a vamos más profundo, ¿me entiendes? Pero son excelentes temas.
1: Sí, entonces, esto es 2020, Archivos Enigma, amigos, y vamos con todo. Entonces, nos vemos en el próximo episodio aquí en Facebook, en Facebook Live, en Archivos Enigma y TVS. Saludos. Nos vemos. Chao. ¿Por qué hacer esto? Cuando puedes hacer esto. ¿Por qué hacer esto? Cuando puedes hacer esto.